حياكم الله واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من اذاعه بناء بودكاست المقدم من بناء ميديا والمختص في المجال الهندسي. في بناء بودكاست نقوم باستضافه عدد من الشخصيات المختصه في بعض المجالات في القطاع الهندسي والانشائي ليشاركونا تجاربهم وافكارهم وخبراتهم في هذه الحلقات المختصه لنستفيد من تجربتهم ونتعلم منهم بعض الاشياء اللي ممكن فعلا تفيدنا في تطوير ذاتنا وشخصياتنا وحتى مهاراتنا في سوق العمل. فبدون ما اطول عليكم خلينا نبلش في حلقه اليوم. ضيفنا لليوم اتعامل مع الكثير من الأشخاص من عدة ثقافات مختلفة بمختلف أحجام الشركات من الصغيرة للكبيرة من الشرق للغرب حيث أنه هو سافر من خلال مسيرته العملية لعدد من البلدان واختلط وتعلم وصقل عنده مهارات التواصل في العمل الهندسي وهو أيضا مختص في التصميم المعماري وإلهم مكتب في إربد في الأردن وارتقيت أنه هو شخص مناسب بصراحة أنه يشاركنا هاي التجربة لنشوف كيف ممكن إحنا فعلا نسقل عنا مهارات التواصل ونعرف نتعامل مع الناس لنوصل أفكارنا ونعرف بالضبط هم إيش بحتاجوا منا خلال عملنا معهم فرحبوا معي بمهندس رامي شتات وخلينا سوية نستمع لهذه الحلقة الله يعطيك العافية مهندس رامي كيف الحال؟ الله يعافيك الحمد لله بداية ألف الحمد لله على السلامة بخصوص عملية القلب اللي عملتها آخر فترة الله يسلمك وبنفس الوقت كنت مسافر كأنك قبل نعم. فترة على قطر كأنه تسلم مهندس بالبداية حاب تحكي لنا شوي أكثر عشان المستمع لهي الحلقة يكون عارف يعني الخلفية العلمية اللي عندك في مجالك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أنا اسمي رامي شتات مهندس معماري تخرجت قبل 11 سنة اشتغلت بالهند والصين ودبي بأفريقيا بكينيا وبأوروبا بفرنسا وإسبانيا وفي لي تجربة عن بعد لفلوريدا وحاليا بشتغل بمكتب العيلة شتات أركيتكتس بأربد طيب مهندس من وين بتحب فعليا نبلش موضوع هاي الحلقة؟ بنبلش نحن قبل ما نبلش تسجيل كنا بنتناقش كيف بدها تكون آلية هاي الحلقة وارتقيت انه لتحقيق أكبر فائدة للمستمعين خاصة إنها أول حلقة حتكون تسجيل مش مشاهدين نحكي عن الفرق ما بين ال الخبرة والمعرفة ونحكي عن بعض المهارات المفقودة والسوق متعطش انها تكون موجودة اللي هي فعليا صارت هي الفرق بين شخص خبير وغير خبير نحن حاليا في زمن فعليا الخبرة خمس سنوات وحديث التخرج كمعرفة نظرية في بعض الاحيان صاروا يتساووا لانه بطلت المعرفة صعب الحصول عليها مثل قبل صار الحدا اللي يروح على موقع وبده يشرف على نظام إنشائي معقد بيحضر له فيديوهين على اليوتيوب صار نظريا هو يملك هاي الخبرة مثله مثل اللي سبق ودخل فيها فرح يكون تركيزنا بالحلقة اليوم إن شاء الله عن اللي هي مهارات التواصل وقدرة التوافق بين مجموعه اطراف في في تخصصنا المعماري بالاخير هو حلقه وصل 
بين المالك بين باقي المهندسين بين جميع الأطراف المعنية في الإنشاءات وبنفس الوقت ما حبيت في الحلقة أنه يكون في سردات أو نركز على هذا الموضوع لأنه بالأخير أي معماري شغله بيحكي عنه مش 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 صح انه هو اللي يحكي عن شغله. لما رجعت انا على الاردن شاركت في مرسم، كنت مدرب في مرسم سته اللي هو برنامج من النقابه بيدرب حديثي التخرج لمده ثلاث اشهر متواصلات في مركز تدريب المهندسين بشمساني. شاركت بدورتين على مدى سنتين وبنفس الوقت دربت دربت مهندسين في المكتب. يعني صرت تعاملت مع اكثر من 100 متدرب خليني نحكي وكان في في مشاكل فرديه بلا شك لكن كان في مشكله موحده هي الطاغيه على الجميع اللي هو موضوع الكوميونيكيشن سكيلز اذا بدنا نحكي عن اصل المشكله بدنا نحكي عن التطور الزمني والانفتاح اللي عم نتعرض له في عصرنا إذا نرجع شوي لورا أو شويتين أول ما عملوا سكة الحديد في حفل افتتاح سكة الحديد بفرنسا كان في كاتب ألماني اسمه هنريك هاين كتب ما أعظم التغيرات التي يجب أن ننظر فيها للأشياء في مفاهيمنا حتى مفاهيمنا الأولية عن الزمان والمكان بدأت تتأرجح لقد قتلت سكة الحديد المسافات وبقي الزمن وحده هاي الجملة كانت بداية مشاهدة لسلسلة التغيرات اللي صارت في زمن اللي هي الثورة الصناعية الأولى لأنه المسافات اختلفت صارت سهل انك انت توصل من مكان لمكان عبر القطار. نحن بنعيش بتجربه متطوره اكثر ومتسارعه اكثر اللي هو عصر انترنت الاشياء، عصر الذكاء الصناعي، عصر الحصول على المعلومه وعصر سرعه البحث عن المعلومه. مش من المنطق انه نظرتنا ل خلينا نحكي لحديث التخرج او للمهندس اللي عدد سنوات خبرته قليل هي نفس نظرتنا قبل هذا الكلام قديما كان مطلوب من المهندس يبحث عن المعرفه في التجارب تبعته لكن حاليا شوي اختلفت الامور صار صار سهل انك انت تحصل على المعلومه لكن الصعب تشرب المعلومه نحن صرنا في زمن في زمن الثمن فاقد القيمه لانك انت صرت بتاخذ الكوانتيتي بس ما في كواليتي او بتاخذ البرايس بس ما بتاخذ الفاليو لا لا تدخل بالتجربه وتتشربها هون بتكمن قيمه الخبره اها احنا بدي ارجع شوي هيك نقطه لورا في الحديث اللي حكيت عنه احنا لما بنحكي عن مشاكل التواصل او في مهارات التواصل وايش بالضبط المقصود في هذا المستوى يعني او ايش المشكله من ضمن مهارات التواصل اللي لاحظتها في الطلاب حديثي التخرج؟ المشكله الوعاء الممتلئ صعب تملئه، صعب تغير فيه. 
وللقصة أنه إذا شخص كان ممتلك لبعض المهارات صار عنده القناعة أنه هو يمتلك الأسلحة الكافية لا يدخل بخط الإنتاج وكأنما إذا أنا بعرف أشتغل على برنامج محدد أو والله تعلمت على AI tool بكبس فيها two commands وبيطلع هالشكل العجيب وكأنما هذا كافي لأنه أنا خلص صرت مهندس متمرس والمتمكن من الشيء اللي أنا بعمله بلا شك هاي الأدوات ممتازة ومطلوبة وما حدا بنكر أهمية تعلمها لكن القضية أنه للأسف نحن تعلمنا بالجامعات أنه إذا أنت بتطلع مشروع جميل بتطلع مشروع بين قوسين واو خلص انت هيك جاهز ادخل اي شركه معماريه اخبط برجلك وفوت وارمي السي في بوجههم واحكي لهم بدي اكبر مكتب عندكم حصولك على سكيلز هاي السكيلز اللي بقصد فيها طبعا هي كل كل المهارات اللي يمكن تعلمها سواء كان من critical thinking أو من تعلم أدوات أو من تحليل أو من مهارات تصميم أو من إبداع هندسي لنوضح للمستمع كلمة skills هي تحتوي كل ما يوجد في دماغك كل شيء أنت بتعرفه عن العمارة خلينا نحطه تحت هذا البند ونحكي أنه غير كافي لأنه حتى لو أنك أنت أفضل دماغ معماري في العالم أفضل دماغ هندسي ما بدي أحاول بدي أحاول ما أحصرها في العمارة لأنه هاي الشغلة تطبق على جميع قطاع الخدمات فإذا أنت كنت أكبر دماغ بتخصصك أنت برضو تحتاج لأشياء أخرى هي هي تشكل 30% تشكل الثلث إذا مش أقل من كينونتك لا 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 تمشي في في هاي العمليه اللي هي البروسيس انك انت تاخذ معطيات وتوصل لمنتج توصل لمنتج معماري توصل لمنتج هندسي تحقق الشيء المطلوب منك فاذا انا كنت افضل معماري كمهارات لكن كانت شخصيتي سيئه ما حققت المطلوب أنا شو بدي فيك أو معلش كيف أنك أنت بدك تنجح في فريق حتى لو كنت أنت أفضل شخص في الدنيا لكن شخصيتك سامة بلا منك وبلا من علمك شو بدي فيك إذا كنت أو فريقك شو بده فيك إذا أنت كنت عصبي هاي الأشياء الموجودة في الشخصية لا تقل أهمية عن المهارات اللي انت بتتعلمها في الجامعة والمهارات اللي بتتعلمها عبر الاوبن ريسورسز والمهارات اللي بتتعلمها حتى في خبرتك في سوق العمل ربنا سبحانه وتعالى حكى بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
هاي دليل على انه ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك سير في الارض وافتح قلبك واستمع يعني بمعنى اخر لازم تخوض التجربه مش فقط تعرف عنها مش فقط تعرف انه الصين موجوده انت لازم تروح على الصين وتشوفها لتقدر تحكي انا عندي خبره بهذا الموضوع ف كنا بنحكي عن المهارات نرجع للموضوع نحكي عن المهارات وبنحكي عن الشخصيه الشخصيه م. تشكل برضه الثلث بضل الجزء الاخير واللي هو الاهم واللي هو تركيزنا اليوم موضوع الكوميونيكيشن سكيلز مهارات التواصل ما هي الفائده اللي انت راح تحققها اذا كنت افضل شخص في العالم في تخصصك وعندك الشخصيه المطلوبه ومتعاون وغيره لكن في عندك مشكله بالتواصل اذا انت ما بتقدر تحقق المطلوب منك وما بتقدر تتفاهم مع الاطراف اللي حواليك اذا كل ما ذكر قيمته صفر شو الفائده تعمل افضل تصميم وافضل مبنى على الاطلاق لكن العميل طالب مساحه معينه وانت حققت مساحه اخرى او طالب بيت بمواصفات معينه وانت عملت له غرفه نوم ناقصه كانت تمر علينا اشياء زي هيك انه مثلا وين التلفزيون بالصاله لا انا ضد ضد التلفزيون ما بدي احط لهم تلفزيون عشان بدي اشجعهم على التواصل الداخلي هذا فلسفه ما داعي يعني مش مش هيك الامور بتمشي نهائي يعني بالاخير ان شاء الله بحطه على السقف راح يجيب التلفزيون و... و... ويعمل الامور مثل ما بدهم ف الكي اليمنت هون او ال... ال... الاساس في في جميع ما ذكر هو مهارات التواصل مهارات التواصل هي بتسقل الشخصية ومهارات التواصل بتكسبك أو بتخليك تكسب الخبرة المطلوبة والعلم المطلوب اللي أنت راح تحتاجه لاحقاً بعتقد أن المشكلة الأساسية تكمن أن الطالب أو الشخص لما بيجي بفوت الجامعة بيكون عنده توقع عالي بحكم أنه هو مثلاً شاطر في الرسم يعني وهذا هو اللي دارج في المجتمع فعلياً خاصة بتخصص العمارة خلينا نحكي فبكون هو مثلاً يعني بالضبط هو بيكون مثلاً شاطر في الرسم او بيعرف شويه مثلا فوتوشوب او برامج معينه يعني من دون ما نخصصهم فبفوت على الجامعه وبفكر انه هو خلص يعني جاي يصفح على جيل عرفت عنده السكيلز المطلوبه بالضبط فشو يعني وجهه نظرك بهذه النقطه بشكل خاص هو حلو الواحد يتعلم من كيس غيره بس برضه يعني حلو مرات يعني بتعلم من كيسه يعني هاي الشغله انا <تصفيق> <تصفيق> واجهتها مع نفسي انا دخلت التخصص وكنت شاطر بالرسم وعندي المهارات العاليه تربيت في مكتب هندسي تعلمت رسم بيرسبكتيف بصف ثامن بالتوجيه كنت برسم 3 دي اوتوكاد فدخلت وكانت عندي قناعه انه بملك السكيلز خلص يعني انه انا بس جاي اخذ هالورقه هالكرتونه من هالجامعه واضيع خمس سنين هدول الخمس سنين كان بقدر فيهم ارسم مباني يعني <تصفيق> طبعا كنت ساذج جدا في هذا الموضوع 
دخلت انا سنه اولى وكان مطلوب منا نعمل تصميم معين عملته وكنت محقق الاساسيات اللي انشرحت لي هارموني والبالانس والتوازن البصري والتوازن الحسي والى اخره ويعني فوق ما انا ما كنت شايف قدامي اجت الدكتوره وقعدت تتغزل بالشغل و وتمدح فيه امام الطلاب وعلقته امام الجميع وصارت تشرح عن نظريات اللون والتصميم على هذا التصميم، انا بالنسبه لي صار عندي قناعه انه يعني خساره انه انا قاعد بدرس انا لازم من هلا اصير مهندس لازم احطوك بروفيسور آه بالجامعه <تصفيق> يعني لازم الاسماء الكبيره يعني تيجي تاخذ الخبره مني وهي هذا الايجو المعماري تبع الطلاب يعني هو بكون كبير كل ما كنت جاهل اكثر لما اخذنا المشروع اللي بعده رجعت كررت نفس اللغه التصميميه كان مشروع الثاني قريب جدا على الاول فالدكتوره بتسالني يعني بتحكي لي رامي ليش هيك هذا نفس تصميمك القبل فانا انتفضت وهيك وحطيت ايدي على خصري وبحكي لها دكتوره This is my style. اعطتني yes. صفر روحت على البيت تحكي لي روح على البيت فكر بالكلمه اللي انت حكيت لي اياها وارجع حرفيا ما كنت فاهم تماما يعني حتى بعد ما اخذت صفر هلا بعد عشر سنوات بالعمل انه يعني بتطلع على حالي وبضحك انه يعني كميه الغباء اللي كانت موجوده بهاي الجمله كميه الجهل لا توصف دخلت سنة تانية كنت ماخذ علامة عالية بالتصميم ودخل علينا دكتور جديد وأنا قاعد أول درج وبدي يعني أفرجيه إنه أنا يعني الأول على التخصص أنا الأشطر واحد بالشعبة أي كلمة بحكيها بأكد له من هالكلام يعني إنه أنا طالب النجيب فحكى جملة الله يسهل عليه أستاذ صفاء النعيمي كان له اثر كبير وفضل كبير علي بدراستي وحتى بتشكيلي كمعماري بهذيك الفتره حكى انا مش مهتم بمستوى كل واحد فيكم الان انا مش جاي على الشعبه لاقيم مستوى ادائكم المعماري في شعبتي أنا جاي أقيم مستوى تطور الطالب المعماري في شعبتي اللي مستواه 90 وبيطلع من الشعبة مستواه 90 بياخذ صفر اللي مستواه 50 وبيطلع مستواه 70 بياخذ 90 لأنه الأهم من مستواك والأهم من قدراتك الحالية هو أنت كم مية التطور اللي حققتها في هذا المرسم كانت أول ضربة هيك على الراس أول شغلة تصحيني تحكي لي اصحى يا أهبل اصحى يا مغفل العالم قدامك كبير وأنت بعدك جدا صغير فتعلمت كثير في مرسمه ومثل ما ذكرت له فضل ضخم فضل كبير علي بعديها بدأت رحلة التعلم الذاتي بدي أسميها صرت أشعر بسنة ثالثة إنه الجامعة غير كافية صرت أشعر إنه أنا محتاج أشتغل على حالي أكثر محتاج أقرأ أكثر المعماري اللي ما بقرأ معماري أمي 
محتاج أعرف العالم اللي برا هالجامعة كيف بفكروا صرت أروح على الجامعات الأخرى أحضر مناقشات صرت أروح على النقابة وأنا سنة ثالثة صرت أروح على النقابة أحضر أي محاضرة أحسها ذات ممكن أستفيد منها في بعض المحاضرات كانت أروح صراحة وتكون لطلاب ماستر وفي بموضوع معين كان بعد شوي متقدم علي بهذيك الفترة اشتركت بمسابقات اشتركت بثلاث مسابقات في الأردن ويمكن أربعة برا الأردن فزت ببعضها فزت بالتجربة ببعضها الآخر لما صرت سنة رابعة وكان كنت على وشك أخذ أول قرار لإلي اللي هو وين بدي أتدرب كنت حاب أتدرب في مكان جديد علي فقررت أطلع برا الأردن وأتدرب في قطر ممكن بعض يحكي كيف تدربت في قطر ببساطة بعثت إيميلات لبعض المكاتب وأرفقت كتاب تسهيل مهمة من الجامعة وكانوا يعني كان في حجم مكاتب متعاون صدقا يعني لما الايميل ينكتب بطريقه مرتبه للاسف هاي المهاره برضه صارت مش موجوده في ايامنا صاروا على الواتساب يقدموا التدريب مع يبعث لك سمايليز مع ايموجي زاهيه فبعثت ايميل تم الرد عليه والموافقه على الطلب ورحت لهناك و تدربت في شركة كبيرة واستفدت بالتعامل مع الناس لأنه كان في مختلف الجنسيات كان في من الشخصية من الجنسيات اللبناني التركي السوداني الأجنبي كان لها كانت تجربة ثرية في التعامل مع الناس أكثر من أنه تجربة التعامل مع برامج أو غيره لأنه برجع وبحكي البرامج اي حدا بتعلم عليها يعني كانوا بيشتغلوا ماكس كنت عم بشتغل ماكس ف ما كان فيها احاديث كبيره بموضوع البرامج او التكنيكس بقدر ما هو طريقه التعامل مع بعض رجعت من قطر كملت سنه خامسه تخرجت لما دخلت الجامعه كنت زي ما بحكي لك كنت مفكر انه انا أبو زيد, أبو زيد خالي زي ما بيحكوها لما تخرجت شعرت أنه أنا مش لازم أشتغل حتى في العمارة يس كنت يعني عندي سي في منيح بالنسبة لحديث تخرج كنت صاحب أعلى علامات في التخصص لكن كنت أشعر أنه أنا أضعف من أني أرسم مستقبل أسرة في بيت كيف مين أنا لا أجي وأحدد طبيعة تصميم هذا البيت المعيشة عشو مفتوحة الكوريدور تبع غرف النوم كيف الابواب مفتوحة بعض الانفتاح والانغلاق داخل المخطط الديكورات المعمارية الزيادة هاي اللي بدي أثقل فيها على كاهل المالك هل أنا هذا قراري صحيح ولا لازم أوعي كلها كانت بالنسبة لي قرارات مصرية بتخوف إلها قدسية عالية مين انا يعني انا هلا هلا جاي اتخرج فتذوقت وتذوقت جمله الشعور بالجاهل بدايه الوصول للعلم فعلا لما انت تبلش تحس بكبر وتبلش تطور من نفسك راح تبلش تحس بجهلك 
انا دخلت ساذج وتخرجت جاهل هيك بدي اسميها كان لسه قدامي طريق طويل بده يبدا لما انا اتخرج كانت اول سنتين لي في اربد كنت اداوم الصبح بموقع اتعلم من الصناعيه ومن العمال كان بالنسبه لي ثقيله انه اذا شايف شيء غلط من مقاول يعني اكبر من ابوي بالعمر اجي احكي له هاي غلط يعني ما كانت بالنسبه لي سهله كان كانت الموضوع انه انا جاي اتعلم بنفس الوقت انت مهندس بدك تعرف توازن بين الصوره تبعتك وبين بين نظرتك انك انت جاي تتعلم اللي عم بصير لانه هاي كثير اشياء للاسف في جاب كبير بين بين الجامعه وبين بين ارض الواقع ف بعد كنت اداوم في موقع صباحا وبعد الظهر في المكتب بعد سنتين شعرت انه محتاج تجربه جديده في شيء بسموه النص والانطباع اذا انت كونت انطباع جيد امام امام الشخص اللي امامك بصير سهل او بصير التركيز على النص عم بيضعف تدريجيا ف إذا أنا بدي أحكي لك نيوتن طلع نظرية بالفيزياء ممكن أحكي لك النظرية غلط بس مجرد أنه أنا أحكي أنه نيوتن راح تعجبك النظرية ولو حكيت لك ابن جيران عنده نظرية بالفيزياء ما راح تهتم لأنه لأنه فاقد الانطباع إذا أنت رحت مكان وأنت خالي الانطباع فيه ما عندك أي ما عندهم أي صورة مسبقة عنك راح يكون التركيز على النص ضخم جدا بالنسبة لي هذا كان تحدي انه انا حاب اكون في مكان اكون في فاقد الانطباع فقررت اطلع واطلع من الاردن بهدف التعلم بهدف انه انا حاب اطور من نفسي وحاب اشوف الثقافات الثانية كيف بتشتغل بشكل عجيب قدمت على شركة بالهند وترشحت للمقابلة كنت متحمس لأنه أنا سبق وزرت الهند كسفر طبيعي باك باكينج رحت سياحة لكن أنا حاب كنت أروحها كأشتغل فيها فترشحت للانترفيو بالانترفيو أجا مدير الشركة وسألني عشر أسئلة العشر أسئلة أول تسع أسئلة منهم كان الجواب ببساطة لا ما بعرف سألني بتشتغل سوليد ووركس نو أي دونت نو بتشتغل فيكتور ووركس نو أي دونت نو بتشتغل وود ستركتشر نو أي دونت نو سبق واشتغلت بالهند نو وصلت لمرحلة انه شو اللي عم بعمله بحالي يعني خلص بدي بس احفظ ماء وجهي في هاي المقابلة فقدت الامل بالحصول على القبول انا لكن بس بدي اجاوب على اي سؤال فالسؤال العاشر كان انه شو بتعرف عن فيبوناتشي والفيبوناتشي ثيوري اللي هي النسبة الذهبية صحيح 
هي اساس النسبه الذهبيه، النسبه الذهبيه طلعت من الفيبوناتشي ثيوري واللي هي اللي بتربط ما بين علم الرياضيات وعلم الجمال. ف فيبوناتشي ثيوري انا من معجبينها وقارئ عنها كثير وبالنسبه لي يعني كانت فرصتي مثل اللي اجته الطابه امام المرمى وبدي اجيب جول خلص يعني خسران خسران بس بدي اشوف حرفيا فغنيت يعني اقلعت فانصدم قال لك مين هذا اللي مش مش مجاوب ولا جواب وفيبوناتشي عم بغني بغني له قاعد كان لابس نظارات صاحب الشركه شلح النظاره وقرب على الكاميرا وبيقول لي رامي يو ار ان وسكر الميتنج هدول من عشر اسئله سؤال واحد واخذت وهدول رجال الاعمال ما عندهم باي باي يعني خلص خلص اللي عنده بعد فتره تواصلوا معي الاتش ار رتبنا امور العقد وبعديها ب باسبوع او اسبوعين كان عندي مقابله بالسفاره الهنديه في الاردن. رحت على السفاره اكتشفت انه انا اول طلب بالسفاره ينطلب اكتشفت انه انا اول صاحب اول طلب من هذا النوع انه انا بدي اطلع بورك فيزا من الاردن لشركه هنديه في في اردنيين طلعوا على الهند لكن مع شركات عالميه او مع شركات ثيرد بارتي لهم مشروع بالهند لكن انك انت تقدم لتحصل على اقامه هنديه وتدفع ضمان اجتماعي هندي و كان يعني تاخذ الراتب الروبي كانت هاي شغله غريبه والسفير استهجن بيقول لي يعني ما في معماريين بالهند شو بدهم فيك وطلبوا جاستيفيكيشن ليتر من الشركه وكانت اجراءاتها يعني عجيبه وسجلت العقد حتى في النقابه وبيحكوا لي بالنقابه انت اول مهندس معماري يطلع على الهند بعقد هندي. فطلعت الهند وانا بعدني مستغرب ومستعجب شو بدهم فيه؟ لدرجه يعني حتى اصدقائي بيحكوا لي على الاغلب هذول عصابه التجاره بالاعضاء. <تصفيق> طيب يعني هلا السؤال كمان اللي بدي اسالك اياه هون انه انت لما اشتغلت معهم عرفت بالاخير ليش اخذوك بعد هيك مقابله؟ يمكن انا ثلاث ارباع السبب اني رحت بدي اعرف جواب هالسؤال اكثر من يعني اكثر من حماسي اني داخل على ثقافه جديده الشركه اللي رحت عليها كان فيها اكثر من 100 موظف ومش سهل انك انت بهيك حجم شركات يعني تاخذ وتعطي او تتفاعل مع مدير الشركه بسرعه يعني كان وقتي معه محدود بالايام الاولى بعد مرور اسبوع صارت الفرصه انه كنت انا وياه مع بعض بالسياره رايحين على موقع فبحكي له انا حاب اسالك سؤال بتطلع علي بحكي لي يعني بور رامي انا عارف عارف شو بدك تسال ليش اخترتك بحكي له بالضبط ريحني <تصفيق> يا عمي شو بدك فيه أنا جاوبت تسع أسئلة غلط من أصل عشرة يعني ولا إشي بفيدك فيه فبحكي لي يعني عزيزي أنا قرأت السي في تبعك وشفت البورتفوليو تبعك أنا بعرف مهاراتك وبعرف إمكانياتك أنا كنت أتعمد أسألك أسئلة أنت ما بتعرفها بدي أشوف قديش عندك شجاعة لتحكي ما بعرف 
لانه اللي عنده شجاعه يحكي ما بعرف هو اللي بيتعلم وهو اللي بيتطور هاي اهم من المهارات فكان هذا اول درس كبير اتعلمه بالهند تعلمت كثير اشياء لكن هذا كان من اكبرهم اللي هو تعلم كيف تتعلم ما تخجل ما تخجل انك انت تحكي ما بعرف للاسف يعني بيئتنا وثقافتنا علمتنا انه الحياه تعتبرها ويا رب الستر لا وانه عيب يعني عيب تظهر انك انت مثلا مهندس خبرتك ثلاث سنوات تروح لمقاول تحكي له كيف هاي عملتها او تروح لواحد تساله وهذا الشيء غلط لدرجه انه صار في فئه كبيره في مجتمعنا بتحب تفتي ولا تحكي ما بعرف بعد تجربه الهند صار عندي ادمان على فكره النص والانطباع صرت احب اضل اغير واروح على مكان جديد ارجع اثبت نفسي من الصفر وكانما هو حافز انه قديش انت عندك مهارات وقديش انت بتقدر تطور من حالك في مكان جديد لدرجه مرات بسرح بخيالي بحكي لو فجاه رجعنا هيك 2000 سنه لورا بدون تكنولوجيا ورجعت لايام الجاهليه كيف تقدر تثبت نفسك امام ناس ما بيعرفوا ايش عن التكنولوجيا كيف بدك تفهمهم انك معماري لهي الدرجه كان عندي يعني بتخطر على بالي صار في نوع من الموتيفيشن انه انا حابب اضل اجرب اماكن جديده وفي كل مكان ارجع تو بيلد ان ايمج مش موجوده عندهم فانتقلت لدبي وانتقلت لعده بلاد بعديها اشتغلت في عده بلاد وبعد تقريبا ست سبع سنوات من الغربه قررت انه خلاص يعني ان الاوان انه ارجع على الاردن وصار في شعور خاصه بالشركات الكبيره يعني اخر شركه كانت ماد اركيتكتس بالاخير كنا بنشتغل على متحف بنيويورك فشعرت انه المشاريع الكبيره ما عم بتادي الرساله المطلوبه مني كمعماري يعني صرت اشعر انه شغلي عم بزيد الاغنياء غنى لكن هل هاي الرساله اللي حاب انا اوصلها كمعماري ما كانت كافيه لإلي وصرت اشعر انه انا عم بشت عن الهدف الاساسي انه انا رايح فتره اتعلم وارجع رجعت على الاردن وبلشت مرحله جديده او فصل جديد في الكارير تبعي خلينا اسميه انه انا صرت اعرف اكثر شو اللي بدي اياه من 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 الشيء اللي انا بعمله ورجعت على مكتب العيله لاحقق قيمه مضافه نوعيه لاوصل ما بين عراقه العماره والخبره القديمه وما بين تجربتي انا في انتقال بين عدة أماكن وكان بالنسبة لي هذا شيء ساتيسفاينج ومرضي بشكل أكبر لأنه صرت أشوف النتائج كيف أنك أنت بترفع المستوى المعيشي للمستخدمين لهدول المشاريع خلينا نحكي مثلا على السمول سكيل بروجيكتس كيف أنك أنت بتصمم فيلا حققت المتطلبات وزيادة فهمت انت شو بده منك الكلاينت واعطيته برضه حبه ملبس فوقيها 
وكان كثير مبسوط وتيجي بعد عده سنوات بتلاقي هذا المبنى مشغل مثل ما بدك واصحابه مبسوطين وعم تكبر اسره فيه مثل ما انت كنت متخيل هذا الشعور تشعر انك انت اديت الرساله تبعتك بشكل ارقى مش مثل هاي الصوره اللي كانوا يضلهم يرسموا لنا اياها انك انت لازم تصير معماري مشهور مثلا في فرق كبير بين معماري مشهور ومعماري ناجح والنجاح هو شيء داخلي مش مش شرط ينعكس على فلوس او شهره او غيره النتيجه كانت من اللفه هاي انه من لفه الدول هاي او لفه مجموعه الشركات انه خلاصه الخبره بغض النظر انت بتشتغل ب بالقمر بتشتغل على الارض بتشتغل بجزر البهاما بتشتغل بالصين بتشتغل بالهند بتشتغل بالاردن بتشتغل مع واحد افكاره يمين بتشتغل مع واحد افكاره شمال الاساس والخبره الحقيقيه هي انك كيف تفهم اللي امامك وكيف تفهم اللي حواليك مهارات التواصل هي الكي اليمنت لهي الشغله اذا انت امتلكتها وين ما كنت راح تنجح اذا كنت فاقدها وين ما كنت راح تفشل بالتاكيد كانت النتيجه لهاي التجربه انه نحن لازم يصير عندنا التركيز الاكبر في تطور ذاتنا وتعلم واحنا بنتعلم انه نركز على هاي المهاره نركز على الاستماع احنا للاسف في عندنا جيل جديد اذا بتحكي له شفت ديناصور طاير بحكي لك اه شفته على اليوتيوب معنا ما في سنس اوف وندر سنس اوف وندر هو اساس العلم اساس ال اساس الدهشه هي اساس التطور الذات وهذا الشيء لا يتحقق لازم نحن نقر انه نحن محتاجين هذا الشيء الشعور بالجهل بدايه الوصول للعلم من تجربتك في السفر في الشغل في عدد من الشركات يعني هاي التجربه الغنيه اللي مريت فيها شو او كيف تعتقد خلينا نحكي ممكن الشخص حديث التخرج او المهندس الجديد او القائم في سوق العمل كيف ممكن يطور من مهارات التواصل وشو بتعطي كمان نصائح اضافيه للاشخاص اللي بسمعوا هاي الحلقه يعني انهم ياخذوها بعين الاعتبار لما بدهم يطوروا هذا الجزء او هاي الناحيه من شخصيتهم هلا تحديد اذا التجربه ثريه من فقيره مش على المسافات او عدد الدول لانه ممكن شخص يلف العالم كله ويضل قاعد بالاوتيل وممكن شخص وهو مكانه لكن عنده قدرات عاليه في التعلم يتشرب كل ما هو حوله مثل ما تجيب اسفنجه وتبللها مي وترميها بالبحر ما ما حتاخذ ما حتتشرب من ميه البحر اما الاسفنجه الناشفه حطها بمكان شويه رطوبه راح تلاقيها اخذت هاي المي اللي بالهواء فتحديد التجربه الثريه من الفقيره بيحددها نفس الشخص اذا هو عنده القدره هو عنده القلب المنفتح والذهن المنفتح لا تشرب هاي هذا العلم او لا 
هاي أول تعليق على السؤال النصيحة أنك أنت بغض النظر عن المكان اللي أنت بتشتغل فيه تقدر تستفيد بتفاجئ أنه في كتير ناس بتحكي لي أنا بشتغل ثلاث سنين في مكتب أو في مكان وما استفدت منه شيء معلش بغض النظر عن هذا المكان في لوم عليك سواء أنك أنت ما عرفت تأخذ الخبرة من هذا المكان أو أنك أنت ما كنت منفتح الذهن كفاية لحدا يعطيك هذا العلم بالأخير ما ما في إشي بالدنيا بالساهل بصير ما في حدا رح يقول لك تعال ألقنك هالمعلومة غصبا عنك فنصيحتي أنه خذ الشيء المفيد حتى من الأماكن السيئة خذ الفائدة من كل ما هو حولك تشرب تجربتك لأعمق درجة وما تخجل أنك تسأل ما تخجل أنك أنت تستفسر بالعكس في جملة بتحكي لك من تواضع لله رفعه من تواضع للعلم رفعه برضه مش كل الناس بينكتب لها تجارب من بدايتها تكون ناجحة مش كل الناس من البداية بيكون في أفضل مكان حاب يشتغل فيه ربنا كتب لنا لكل واحد فينا طريق مختلف عن الثاني وكل واحد بالأخير بياخد رزقته بهاي الدنيا مسؤوليتنا أنه نحن كيف نتعامل ونتشرب هاي التجارب وهاي الطرق كيف نحن نتعامل مع التحديات تبعتها المطلوب منا نفتح قلوبنا وحواسنا لكل شيء ممكن نستفيد منه ولو يكون بسيط تتفاجأ أنه في كتير ناس تكون عم تحكي له معلومة جدا مهمة بس لأنه ضايل للدوام ثلاث دقائق بكون عم بكبس موبايله يعني وبحكي لك خلص خلص الدوام طب فعليا أنا ما أنا ما عم بستفيد لما أنت تأخذ المعلومة أنت اللي أنت اللي عم تستفيد خاصة أول خمس سنوات أو عشر سنوات من شغلك ف يعني أنا حاولت أشارك بهاي الحلقة الأشياء اللي أنا شايفها مهمة وبعض الأخطاء اللي أنا عملتها مثل ما ذكرت من قبل أنا دخلت الجامعة ساذج وتخرجت منها جاهل وما بخجل الآن أعترف بهذا الاعتراف الشعور بالجهل بداية الوصول للعلم شعورك بالضعف بداية قوتك شعورك إنك أنت بالمكان الغلط معناته إنك أنت بلشت تبحث عن المكان الصح ما تخاف من هذا الشعور ما تخاف من هاي النيجاتيفيتي لأنه هاي السلبية هي اللي راح تطلع الإيجابية إن شاء الله تكون هذه الحلقة مهندس رامي مفيدة للأشخاص اللي حيستمعوا لها وبتشكرك مرة تانية على وجودك معنا في هذه الحلقة في بناء بودكاست وإن شاء الله لقدام بيكون في عنا كمان حلقات تانية بنستضيف فيها مهندس رامي بحيث أنه يزودنا من الخبرة اللي مشي فيها بحياته الشكر لك لؤي هاي المنصة مميزة جدا جهود جبارة بإمكانيات بسيطة لكن إن شاء الله بنشوف إلى مستقبل مشرق ويعني جدا أنا مبسوط على, شو على رؤية هيك جهود 
وهيك طاقات عم بتروح على مكان او على اتجاه راقي الشكر لك انا كنت سعيد جدا اليوم بوجودي هون و بالعكس بكون مبسوط انه نلتقي بمرات ثانيه والله يعطيك الف عافيه الله يعافيك شكرا كثير مره ثانيه شكرا لاستماعكم لهذه الحلقه من بناء بودكاست وان شاء الله يكون الضيف اليوم قدم لكم معلومه او معلومتين جداد او وسع لكم مدارككم في مجال الشغل اللي ذكره والتفاصيل اللي تطرق لها في حديثه إذا وصلتوا لهذه اللحظة من حلقتنا لليوم بتمنى أنكم تشاركوها مع أصحابكم وزملائكم في الجامعة أو في العمل حسب أنتم في أي مرحلة عمرية عشان هم يستفيدوا زي ما استفدتوا أنتم ولا تنسوا أنه إحنا تقريبا كل أسبوعين لثلاث أسابيع بننزل حلقة جديدة على منصات البودكاست عشان تتابعوا وتشوفوا ضيفنا القادم شو ممكن يقدم لكم من فائدة مرجوة شكرا مرتاني لاستماعكم كان معكم لؤي من بناء ميديا بشوفكم في الحلقة الجاية